0: tarde. Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. Ha finalizado en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico la restauración de la pieza más antigua de la Semana Santa de Sevilla, el palio de la hermandad del barrio. El color, gracias a una nueva técnica que permite reintegrar el terciopelo perdido, se han utilizado probetas de este material de terciopelo sometidas en un laboratorio a todo tipo de pruebas para encontrar exactamente el material adecuado.
1: Los ensayos de envejecimiento acelerado han consistido en someter todos estos materiales a altas temperaturas, eh, se han sometido a unos 60 grados a, a humedad, mmm, las probetas incluso se han mojado antes de en varios ciclos. Y radiación ultravioleta
2: Por cierto, el domingo de Ramo finalizará el FEMAS El Festival de Música Antigua de Sevilla Con un concierto de clausura de La Pasión según San Mateo de Bach Pues ha presentado, Carlos López, buenas tardes
3: Buenas tardes, será casi un mes de música antigua Del 10 de marzo al 2 de abril El FEMAS cumple 40 años con el mayor número de espectáculos de su historia 25 en espacios cerrados y 6 en las calles El director es fabio Alcai
4: 40 años ya de festival, yo creo que es un año de celebración, un logro. Es el momento más brillante del festival, es el momento que el festival tiene más músculo, más fuerza, más público. Realmente Sevilla ya es un centro donde las grandes programaciones quieren estar.
2: La compañía catalana Tricicle va a recibir el premio Max de Honor 2023 en la ceremonia que va a tener lugar en Cádiz. Y les hablamos de una iniciativa teatral, no en un teatro, sino en un autobús de Sevilla. Vicky Román.
5: Este domingo se estrena Drama Walker. El espectador va a ocupar los asientos de un bus en movimiento. Es una producción del Teatro López de Vega de Sevilla, una original propuesta coproducida con el Centro Dramático Nacional y con la ciudad y con sus habitantes como protagonistas.
2: El día en que arranca ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, los arquitectos sevillanos han mostrado su rechazo a la decisión de la diócesis hispalense de retirar la mesa de altar contemporánea de la iglesia de Santa Clara. Vamos a escuchar a la decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla. Medio millón de euros ha invertido el Ayuntamiento Cordobés en dotar de mejores accesos al Alcázar de los Reyes Cristianos. Además ha servido para recuperar dos lienzos del edificio y patios interiores. Esto y otras cosas más les vamos a contar en este programa que realiza Miguel Alba y que produce Ryan Rayangosto. Andalucía es
1: cultura con Antonio Catoni.
2: Estamos en las instalaciones del IAPH y estamos contemplando el conjunto de bordados, el conjunto textil del palio de la Virgen del Valle. Dicen que el conjunto histórico más antiguo de toda la Semana Santa de Sevilla que además había sufrido muchísimos cambios en toda su historia material, conocemos más o menos desde el principio del siglo XIX qué ha ido pasando por él y ahora lo estamos viendo lleno de color y todas esas lagunas que tiene este terciopelo de color burdeo, de color vino tinto, pues se han reintegrado con una técnica prácticamente innovadora y prácticamente creada ad hoc en estas instalaciones para poder hacerlo y verlo así bueno y verlo el próximo Jueves Santo en las calles de Sevilla, eh, cobijando a la Virgen del Valle. Estamos con Lourdes Fernández que es la conservadora, restauradora ...y la responsable de este proyecto. Lourdes, eh, te pego tu cara de satisfacción, eso es lo primero. Sí, hombre,
6: ha sido muchísimo. Hola, buenos días. Eh, pues nada, un día mmm, perfecto para... ...y muy, estamos muy contentos por la presentación de nuestro proyecto, un, un proyecto muy largo en el tiempo... Eh, ...porque iniciamos todo esto con, con un estudio mediante, vamos, en el que se hizo un proyecto de conservación... Y luego una vez que la, la hermandad decidió acometer la intervención con criterios conservativos, pues llegó la, la hora de, de plantearnos muchas cosas, ¿no? Porque aparte de, de todas las patologías que sabíamos que presentaba y que estaban, contemplados en el, estaban contempladas en el proyecto, pues eh, eh, veníamos barrontando esa posibilidad de, de aplicar ese método, esa nueva línea de investigación eh, para, para subsanar esos problemas que, que tienen estos soportes de terciopelo, que son tan habituales, y que a lo mejor eh, evitan pues llegar al momento en el que se tengan que pasar, evidentemente, pero pues frenan esos, esos procesos porque a lo mejor por un mero tema estético se, se cambian los bordados y, y con esta técnica pues ahora Sufren. solventamos... Eh, es un proceso, claro, un proceso de recorte. Eh, eh, claro, hay que sacar los bordados de la obra, traspasarlos a, a, una, a un soporte nuevo, estudiar qué tipo de soporte, intentando que sea el más parecido al que tenía, como hemos hecho, por ejemplo, nosotros ese asesoramiento en el manto de socorro de la, de la Virgen del de, de Amor. Eh, ...que cuando es necesario... ...pues se, se, ...y si el cliente lo decide... ...pues ahí se, se hace... ...y ahí estamos nosotros para asesorar ¿no? pero, si pero si es necesario... ¿no? Si no es necesario pues esta técnica... ...en según qué casos... ...porque no en todos... ...a lo mejor hay que valorar... Eh, ...en qué situación están la, las piezas... El, ...el grado de tensión... ...dónde están las pérdidas... Eh, ...los matices, todo... ...hay que estudiar a, a partir de ahora cada caso... ...pero mm, en el, ...una vez que ya tenemos nosotros... ...en nuestra casa el, el palio... Eh, ...pues dijimos, este es el momento... ...este, este es el momento, momento. y está es la técnica...
2: ...vamos a contar un poco porque además habéis puesto un vídeo... ...que yo creo que se ve muy bien... ...no solo habéis actuado, evidentemente sobre la hojilla... ...es decir, esta sí. eh, lámina de plata que va cubriendo... ...que va formando todo ese bordado en forma de flores... ...de flores de lis, de elementos vegetales tan, tan bonito ¿no?... ...evidentemente limpiarla... ...porque además tiene un aspecto que parecía estaño... Más que, ...más que plata... Sí. Pero también habéis trabajado sobre esas lagunas del terciopelo para darle, para que podamos entender la obra. Esto es actuar sobre la parte estética, es decir, la restauración. ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, pues a través de unas fibras, primero aplicando un adhesivo, que ha costado encontrarlo, y después cogiendo la fibra de terciopelo. Creo que terciopelo sintético eh, en este caso, ¿no? En,
6: en, en la, en la, la, una vez que habíamos planteado distintas mmm, posibilidades en cuanto a adhesivos y a fibra, una vez que ya los, se, han sido testados por el laboratorio y te, obtenemos los resultados, eh, se ha decidido que sea un adhesivo eh, acrílico. ...y una, una fibra de, de poliéster... ...han sido lo, los dos materiales... ...que han resultado mejor en las pruebas de envejecimiento.
2: Claro, porque digo yo, Dios no lo quiera... ...pero si sí cae un chaparrón que bien, pasa a veces en la Semana Santa... ...ves que no nos encontremos con el palio desecho... Eh, ...Lourdes, vente conmigo porque hay una cosa muy interesante aquí... ...que son todas esas probetas, es decir... ...trozos de terciopelo con los que habéis ido... ...haciendo eh, pruebas, pruebas de color pruebas de envejecimiento sometiéndolos a diferentes eh, eh, digamos efectos no o, o agentes no a ver explícanos lo que estamos viendo
6: mira eh, tiene aspecto de terciopelo pero no, no lo es aquí ¿Puedo tocar tócalo. lo tócalo. Sí.
2: Eh, bueno que lo diría las eh?
6: que hemos hecho y es lo que se ha aplicado en la, en la obra eh, parece terciopelo pero lo que hemos hecho ha sido utilizar eh, un soporte de seda lisa una seda mm, básica eh, ...porque eh, la, eh, la base del terciopelo que tiene actualmente el palio lo es, es de seda... ...entonces hemos intentado buscar para hacer las pruebas los materiales más afines a la, a la obra... ¿no? Y, ...y entonces aquí lo que se puede ver son lo, las distintas pruebas de, de fibras y de, y de soporte y de, y de adhesivo pero con el detalle de que en las bambalinas en la cara exterior ya venían pintadas con un elemento, con una pintura acrílica. Ajá. Entonces, al hacer ahora las, las, las pruebas de envejecimiento, Se había dado hemos, como contemplado, un sí, hemos contemplado también esa posibilidad, porque como teníamos que aplicarlo sobre, sobre las bambalinas en ese estado, pues evidentemente las pruebas también es, en, iban es, intentando simular la situación que nos íbamos a, a encontrar con esas lagunas pintadas. Entonces, la, la, hemos hecho pruebas, con, ...con esa seda que hemos comprado comercial... ...pintadas y sin pintar... ...para luego ir con, con, a tiro hecho, digamos, en, en, la, en la obra.
2: Y aquí supongo, es que esto parece como una caja de acuarelas, ¿no? Entonces aquí vemos fibra de poliéster, soporte, seda pintada... Claro, ...y todas las fibras... ...y aquí supongo que conforme va pasando claro, más adelante... ...estáis sometiendo a las diferentes agentes, ¿no? Eh,
6: todo está, todas las, las muestras que se ven o las proyectas que se ven aquí... ...se han sometido a los mismos procesos de, de envejecimiento... ...con la diferencia de que el, en unos casos... ...ha habido una ración más positiva y en otros no entonces aquí vemos por ejemplo unas fibras de de, de, de viscosa que que, no, que la verdad es que nos se quedan como parcheadas,
2: parece claro. la piel de un leopardo.
6: Entonces, tra, el, tras la, exactamente, tras exactamente la, las pruebas de envejecimiento hemos visto la ración ...y es una de las fibras que hemos descartado... ...por, la, por como se puede ver en, eh, que, que no En estas probetas, en eh,
2: ¿habéis encontrado algún trozo del terciopelo original, original, original?
6: En el proyecto de conservación figura, en la, como, figura pe, unas pequeñas partes... ...en zonas interiores de bordados que no se han llegado a poder recortar bien... Y, y se hicieron macros de esos detalles, de, de, de pequeñas zonas mmm, con un ligamento y se veía perfectamente que eran terciopelo. En el proyecto está, está registrado. Y, y
2: ese sí está, sí, ese sí está digamos, está datado incluso.
6: Eh, eh, te, correspondería a las primeras etapas con seguridad. Luego hemos visto actuaciones una vez que, como la, la pieza, que eso no lo comenté antes, ha habido que, las bambalinas ha habido que abrirlas... Decir, no, no desmontarlas a completo... ...sino abrirlas para poder hacer los tratamientos de, de fijación... ...de manera independiente en cada una de las dos caras... ...pues hemos visto la, la actuación, la última actuación... ...que tenía unos, unos eh, tejidos de refuerzo por el reverso... ...se ve que no cambiaron el, el soporte, que eran las mojas Jerónimas... ...pero sí metieron material de hojilla nueva y, y, y soporte de refuerzo interiores". Pues
2: eh, Lourdes Fernández, muchas gracias, enhorabuena. Vale. Voy a seguir aquí hablando con algunos protagonistas, por ejemplo con el historiador Gabriel Ferrera. Eh, que es historiador, además especialista en, en tejidos, y al que le voy a pedir algunas reflexiones, porque claro, para un historiador especializado en tejido como usted, esto debe ser como para un, un restaurador de frescos, pues trabajar en la, en la Capilla Sistina. Esto pues es... Sí, la verdad es que, como sabéis, el manto,
7: hoy perdón, el palio que procesiona más antiguo en la Semana Santa de Sevilla, procede de la antigua Siete Dolor y Compasión de la Magdalena, que la Virgen se conserva en la Magdalena, no era una cofradía. ...muy significativa, que incluso Felipe II... ...perteneció a esta hermandad, ¿no?... ...le dio el título de real... ...entonces bueno, es una pieza única... ...la hermandad del Valle la compra en 1806... ...y Antonia del Vaso pues ya hace la primera intervención... ...y lo tachona de, de estrellas, ¿no? ...de ocho puntas y tal... ...después tiene una intervención muy fuerte... ...que lo pasan a Terciopelo Morado... ...en 1879, por Teresa del Castillo... ...bajo un diseño de su marido, Antonio Torralba... ...y después ha tenido muchas intervenciones en el siglo XX... ¿no? ...desde Gabriel Espinar, que lo interviene en 1922... ...el terciopelo que conservaba y el que hemos respetado desde la base... ...es de 1951, por el taller de Guillermo Carrasquilla Perea, el académico... ...y la verdad que bueno, ha sido una intervención muy interesante... ...y, y con unos métodos físicos y químicos... Pues aplicar aplicado la obra de arte que me parece que el resultado ha sido muy, muy bueno, ¿no?
2: Hombre, el resultado salta a la vista, enhorabuena Gabriel.
7: Muchas gracias, muchas
2: gracias. Voy a seguir aquí eh, pues eh, con las impresiones de las personas que han intervenido... Eh, y, ...y por supuesto aquí está también eh, el propietario... Podemos decir, o la representación de la propiedad, que es el hermano mayor de la hermandad del Valle, Gonzalo Pérez de Ayala. Eh, hermano mayor, cuénteme o defíname cómo ha sido la primera impresión que ha tenido usted. Bueno, no, no es la
8: primera vez que evidentemente ve el palio en proceso de restauración, pero ahora al llegar y al verlo así expuesto, ¿no? Claro, evidentemente eh, durante el proceso hemos estado haciendo dentro de la comisión de seguimiento que se... ...que se estableció por parte de la hermandad... ...pues varias visitas, han sido muchas... ...y reuniones de, de seguimiento... ...y se han visto, pero claro, era parcialmente... Eh, ...mientras está en el proceso, pues la pieza... ...pues, pues como cualquier cosa... Eh, eh, ...no está visible al 100% en plenitud... ...hoy sí lo está, está expuesta ya en plenitud... ...y la verdad que... ...se observa perfectamente cómo ha recobrado vida... ...y digo vida porque efectivamente estaba apagada... ...era una pieza que estaba... Eh, ...terminal, que estaba con claros signos ya de agotamiento... ...y, y cómo ha recobrado pues una, una volum, un volumen, cómo ha recobrado una luz... ...cómo ha recobrado unos tonos que, que había perdido... ...y por tanto la alegría para la hermandad y de poder disfrutar nuevamente de esta pieza... ...con la, la significación y el valor que tiene... Eh, ya no solo para la hermandad, sino para todos los cofrades y a Sevilla en general como valor artístico, histórico que tiene al ser la pieza bordada más antigua que procesiona en nuestra Semana Santa. Es
2: una auténtica joya, lo que queremos verla todo el Jueves Santo, evidentemente a los Sones de Virgen del Valle, por las calles de Sevilla. ...qué es lo que más le preocupa de cara a la conservación... ...porque claro, ahora tienen ustedes este tesoro recién restaurado... ...y ahora hay que exponerlo bien, conservarlo bien... ...no sé, ¿qué, qué, cuál, qué preguntas le ha hecho a los técnicos... ...del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico a este
8: respecto? Bueno, claro, hemos acordado, hemos acordado ya que el seguimiento no acaba aquí... Eh, eh, ...es una labor que vamos a continuar en el tiempo... ...para eh, realizar un asesoramiento técnico... ...sobre la conservación posterior de la pieza... ...porque eh, que haya recobrado vida... ...no quiere decir que no sea una pieza... ...que tenga la antigüedad que tiene... ...y que tiene que tener especiales cuidados... ...cuidados de humedad, de luz... De, 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 ...de exposición a todos los tipos de, de manipulación... ...de manipulación entonces... ...para esto qué mejor que asesorarse con los mejores... ...y con los técnicos... Y, ...y bueno, y evitar problemas... ...en este sentido ya estamos al tanto con ellos... ...para que tanto en los elementos donde se conserve... ...y se vaya a guardar la pieza como... ...las formas en, de su propio manipulado... ...sean las idóneas para... ...en todo momento garantizar... ...la longevidad máxima de la pieza". Que ya es mucha, pero le quedan muchos siglos, esperamos,
2: ¿no?, por, por cumplir. Esperemos. Hermano mayor Gonzalo Pérez de Ayala, gracias, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros por estar hoy aquí, gracias. Este es el aspecto que tiene el manto de la Virgen del Valle. Eh, bueno, pues si os parece, vamos a terminar este pequeño recorrido con el director de la casa, con la persona que nos acoge, que es, eh, Juan José Primo Jurado, el director del Instituto Andaluz de, de Patrimonio Histórico, que tiene un montón de cosas, tiene una cuaresma, creo, este instituto, bastante ajetreada,
9: ¿no?, bueno, afortunadamente, ¿no? Se refuerza la, la vinculación entre el IAPH y el mundo de, de las hermandades, del cual ejemplo hoy esta magnífica presentación de la conclusión de, de la intervención en el palio de, del Valle. O sea que las hermandades ya no tienen miedo a traer aquí sus bienes patrimoniales, bienes muebles, eh, para que sean restaurados. Las hermandades, y bueno, yo aparte de ser director del IAPH soy cofrade también, creo que las hermandades de, de ya bastantes años para acá eh, ...creen verdaderamente en lo que es conservar su patrimonio, su patrimonio histórico... ...su patrimonio artístico... Eh, ...está muy, muy interiorizada esa concepción... En toda, ...en toda Andalucía... ...y bueno yo particularmente como director agradezco que confíen en, en el IAPH... Para, ...para traerlo aquí... ...y nos reconozcan como, como, bueno, como el mejor agente... ...para la conservación, intervención y restauración de, de ese patrimonio. Una auténtica referencia
2: entre otras cosas porque no solo es lo visual... ...aquí hay... Eh... ...digamos profesionales de muchísimas disciplinas... ...que trabajan de forma conjunta... ...de tal manera que ahora por ejemplo...
9: ...entendemos la pieza, la vemos, la vemos bonita... ...pero también sabemos su historia material. Sí, yo creo que esta pieza de hoy... ...el Palio de, de la Virgen del Valle... ...es un ejemplo de esa palabra que, que aquí utilizamos mucho... ...en el IAPH, multidisciplinar... ...en esta pieza, en 20 meses han intervenido... ...historiadores, para saber su historia... ...historiadores del arte, restauradores de bellas artes... ...pero también químicas biólogas, con lo cual es un trabajo multidisciplinar para que tenga este resultado tan, tan espectacular y que supone algo pionero en el tratamiento del terciopelo. Pues muchas gracias, Juan José Primo Jurado. Gracias, muchas gracias a vosotros.
2: es otra joya patrimonial desde luego de la banda del valle y de la Semana Santa de Sevilla y de toda Andalucía como es la marcha Virgen del Valle de finales del siglo XIX que por cierto si ustedes desconocen es un, es un poema sinfónico que narra la muerte de un hermano del valle muy amigo del, del compositor, Vicente Gómez Arzuela ¿no? muerte trágica porque eh, se produjo en un naufragio de un eh, vapor por el Guadalquivir en el momento en el que choca Precisamente es ese el momento en el que narra que en la madrugada el barco choca con un elemento que estaba en el río Guadalquivir y se va hundiendo poco a poco. fúnebre que después se, se convirtió en la marcha Virgen del Valle. Bueno, vamos a seguir hablando de otro tipo de patrimonio, del Alcázar de Sevilla, perdón, del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. El Ayuntamiento cordobés ha invertido medio millón de euros para mejorar acceso, para recuperar dos lienzos del edificio y patios interiores. Eh, ...Miguel Vallecillo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues obra de reforma en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba... ...¿de qué obras estamos hablando?
10: Salvador Fuentes, presidente de la Agencia de Urbanismo... ...pues estamos hablando de la puesta en marcha ya, en funcionamiento... ...de un proyecto que se realizó hace dos años... Eh, ...que pretendía ganar la accesibilidad de un edificio tan emblemático... ...para el mundo entero como era el Alcázar... ...estamos hablando de que ahora mismo con estas obras que se están realizando... ...la primera rampa del jardín que se recesionó ayer, que se abrió ayer... ...y la que se va a abrir mañana del patio Mudéjar... ...más las actuaciones que se han hecho en ese gran proyecto... ...de medio millón de euros que iniciamos hace dos años... Eh, ...estamos hablando de que vamos a dotar de accesibilidad... ...al 87% del edificio... ...accesibilidad que antes no tenía... ...no tenía ninguna... Lo estamos hablando del 87%... ...quedan algunas cosas que son muy importantes... ...pero en cualquier caso es una buena noticia... ...accesibilidad... ...la otra gran noticia... ...la recuperación de los lisos más importantes que tiene el edificio... ...los patios interiores... ...que están avanzando en ese presupuesto de medio millón de euros... ...eso es la gran, la gran noticia de hoy, ¿no? la accesibilidad, las rampas que se van a poner ya en funcionamiento esta semana y por supuesto la restauración que se están haciendo tanto de las torres como de la puerta de la taquilla, que es el patio Muderja, la taquilla que como consecuencia de unos restos arqueológicos sean, que se han hallado, la idea era ahora adaptar eso e integrar esos restos arqueológicos en el edificio y ponerlo a disposición de los, de los visitantes. ¿no? ¿Ha sido a su juicio una etapa de reforma compleja? Muy compleja y yo quiero aquí agradecer la labor. Técnica ...tanto de Juan Murillo como Carmen Chacón... ...es muy difícil salir adelante... ...encontrarte con restos arqueológicos... ...de mucha envergadura, de la historia... ...y que refiere a la historia de Córdoba... ...y recuperar un edificio... ...como ha dicho Juan Murillo... ...cuando se abre la puerta de la taquilla... ...la puerta que da a la ribera, vaya a comprobar tres modelos... ...arquitectónicos completamente distintos... ...y eso ha sido como consecuencia... ...de estos restos que se han... ...que no hemos encontrado... ...y que se han adaptado en el proyecto de Alcázar. ...ahí vamos a ver... Eh, ...muy bien... En el, ...traspasando esa puerta... Eh, ...lo que ha sido la historia de Córdoba en los últimos siglos... ...y eso es muy importante, luego de aquí... ...reconocimiento a los técnicos, reconocimiento a la empresa... ...que también es una empresa cordobesa... ...la que está realizando las obras de rehabilitación... ...y yo creo que es una buena noticia para todos los cordobeses... ...el que este edificio vaya recuperando espacio, sea accesible para todo el mundo y, por supuesto, que Córdoba tenga un sitio tan emblemático para para, para para exponer al mundo entero. Claro, y además mucho más atractivo ahora, ¿no?, por aquello que se recuperan los lienzos, que también es más accesible, puede venir cualquier tipo de persona, ¿no?, ya, como movilidad reducida, por ejemplo. Hace tres años nosotros encontramos que esto estaba muy atomizado en contratos, en, contrato, en proyectos, y decidimos, eh, por eso, como responsable de patrimonio y urbanismo, concentrar toda la actuación en una, de ahí los 500.000 euros, que lo que hacen es plantear actuaciones que nosotros entendíamos que eran accesibles, de accesibilidad y que eran muy importantes, además de salir al paso de lienzos de, de murallas que había que restaurar de forma urgente. Ahora queda otra gran fase, muy importante, de un millón de euros de infraestructura que van acompañadas a lo que es poner en, eh, en este edificio con absoluta seguridad y, y con, con el máximo esplendor posible. Si a eso le añadimos lo que acabamos de comentar, el espectáculo de naturaleza encendida que hoy ya tiene el informe favorable ...de medidas que se, tienen, que se han tenido que adoptar... Como, ...como consecuencia de los aprendizajes... ...que hemos tenido estos tres meses... ...que son el entubado de los cables... ...quitar el, 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 elementos que podían dar pie a tropezones... ...¿por qué? ...porque esto va a estar vivo de día y de noche. Y eso dice mucho, pues, de la ciudad, de la delegación de Cultura y, por supuesto, de los técnicos de la, del Ayuntamiento de Córdoba. Uh -huh. Ha dicho, la inversión ha sido 500.000 euros, ¿no? 500.000 euros es el proyecto de accesibilidad. Y yo creo que eso es lo, el fruto de los trabajos que se están haciendo. Y te entras ya en el patio y mudejas y ves cómo está la muralla perfectamente restaurada. Esa muralla estaba muy dañada como consecuencia de la actuación del tiempo, pero muy especialmente también de las palomas. Uh -huh. Bueno, bueno, nada, bueno enhorabuena. gracias. A vosotros,
2: gracias. Eh, gracias, Miguel Vallecillo. Salvador Fuentes, presidente de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, que ha explicado perfectamente, no sólo esta intervención, sino lo que se ha hecho para mejorar ese espectáculo nocturno maravilloso que tiene el Alcázar de los Reyes Cristianos y bueno, es una magnífica noticia eh, esta, que eh, el Alcázar es accesible en un 87% de su de su superficie. Eh, y que además permite conocer la historia de Córdoba. En cualquier caso, si quieren ustedes llegar al alcance ya con la historia ya sabida, se ha presentado hoy una nueva eh, publicación, Madinat Córdoba, como se llamó Córdoba, la Córdoba Islámica, que pues compendia su pasado arqueológico, histórico y cultural. Ana López nos lo cuenta con detalle
1: cinco años de trabajo para compendiar y reelaborar los estudios que ofrecen una visión global de la amplitud mayor que ahora en territorio y la trascendencia histórica de la época que comprende desde el 711 hasta el 1236 y que no se limita a Medina Zara, sino que abarca lo que significó el imperio islámico en Córdoba el trabajo ha sido coordinado por el arqueólogo Desiderio Vaquerizo de la Universidad de Córdoba con la Casa Árabe y el apoyo de la Diputación recoge aportaciones de 32 especialistas locales e internacionales son
2: cinco siglos, muy intensos en los que pasan muchísimas cosas a nivel político, a nivel cultural, a nivel militar, a nivel científico, a nivel literario, a nivel de grandes descubrimientos de todo tipo. Y hemos querido reflejarlo desde eh, una óptica transversal.
1: Una sola obra destinada a ser manual universitario y de consulta para especialistas, pero también manual divulgativo como mosaico novedoso para un público más amplio.
0: El 10 de mayo de 2006 el fútbol andaluz logra su primer título europeo ¡Somos campeones! y el Sevilla vuelve al escenario donde comenzó todo. Este jueves la historia se vuelve a repetir desde el Philips Stadium de Eindhoven, PSV Sevilla. Síguenos desde las seis y media en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Sevilla. Andalucía es cultura. ...con Antonio Catoni.
2: Ya uh, hemos podido acceder, bueno, hemos podido acceder... ...quien quiera puede acceder a la Feria Arco de Madrid... ...a la Feria de Arte Contemporáneo... ...que es una referencia a nivel mundial... ...y ahí está nuestra compañera Gema Vélez... ...viendo un montón de cosas muy muy curiosas... ...Gema, adelante.
11: Los Reyes han inaugurado esta edición de Arco... ...en una de las visitas más largas... ...que se recuerdan muchas paradas... ...porque hay mucho que ver... Citas obligadas la Galería de Ucrania que expone por primera vez aquí con obras realizadas en un refugio durante el conflicto. Y en el 50 aniversario del fallecimiento de Picasso, la Galería ADN expone Aquí yace Picasso. Una escultura hiperrealista hecha en silicona con un objetivo... El que nos cuenta Jordi. Nosotros peregrinamos a los nuevos templos, que son los museos, para ver las obras de estos iconos eh,
12: casi religiosos, que son los artistas modernos y contemporáneos. Por lo tanto, en algún momento, eh, digamos que la obra tiene un equilibrio frágil entre el tributo a Pablo Picasso y un poco la crítica a este rol que juegan los iconos de la
1: cultura.
11: Justo detrás, otro refugio de guerra, pero este hecho con paneles réplica del Guernica. Esta edición de la Feria de Arte Contemporáneo tiene el punto de vista en los coleccionistas extranjeros, más del 60% de las galerías no son españolas y es que según los galeristas el mercado español está bastante parado.
2: Bueno, pues hablando de arte contemporáneo, la mesa de altar contemporánea del estudio del arquitecto eh, gignense Pablo Millán ha sido ya retirada de la iglesia de Santa Clara de Sevilla y sigue generando eh, polémica. Polémica es retirada, evidentemente, porque eh, en palabras del arzobispo que pudimos escuchar aquí en, el, en nuestro programa de este miércoles, pues dijo el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáenz Meneses, que se ha quitado de allí porque no encaja. Eh, bueno, pues queremos obtener más opiniones. Cristina Murillo, decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: ¿Qué valores cree usted que tenía la mesa de altar diseñada para Santa Clara?
1: Pues yo creo que la mesa del altar de Santa Clara era eh, una gran oportunidad para que mm, eh, desde Sevilla siempre se ha entendido que las iglesias tienen que ser sitios arqueológicos y me parece que era una gran oportunidad para que mm, la iglesia se acercase al, al ciudadano de hoy, que fuera contemporáneo. Me parece que es una pieza sublime, es preciosa, además está totalmente enraizada con toda la historia franciscana del, del monasterio de Santa Clara, y creo que era una manera de que el, el hombre de hoy fuera capaz de, de revivir un espacio histórico y patrimonial como el monasterio de Santa Clara.
13: Lo
2: triste a veces es que viene siendo recurrente que... Eh, ...particularmente en la ciudad de Sevilla... ...pues eh, intervenciones de arte contemporáneo... ...no se lleguen a entender en, en contexto o en diálogo... ...con otras intervenciones artísticas de siglos anteriores, ¿por qué?
1: Pues porque hay personas en esta ciudad... ...que no, que no tienen la cultura ni el nivel necesario... ...para entender lo que significa ser contemporáneo... ...ya Gaudí en la, en la Catedral de, de Palma... ...hizo, todo, hizo eh, una reconstrucción del altar de la, de la catedral... ...que en aquel momento pues fue un shock... ...tú entras en la Catedral de Palma... ...y sin, sin ese transcurso del tiempo... ...sin ese altar que es capaz de poner en valor... ...en otro tiempo el espacio anterior... ...esa catedral no sería lo que es actualmente... ...entonces al final esta ciudad que, que siempre ha sido... ...meter capas nuevas... Sobre un, ...empezando por la Giralda y acabando por cualquier calle... ...por cualquier edificio... Siempre, es, ...siempre ha sido una ciudad valiente... ...capaz de transformar el pasado y traerlo al presente... Yo no sé por qué hemos perdido ese valor fundamental que tenía esta ciudad. Hay personas que consideran que solo tiene cabida lo antiguo. Ahora esa mesa la van a sustituir por una mesa que yo es que no tengo palabras para describirla. Me parece un atraso total. Creo que la Iglesia ha sido muy valiente, creo que la Iglesia ha entendido la capacidad que tenía ese espacio para poder ser un espacio de liturgia en el siglo XXI, y me parece muy triste que la gente no sea capaz de entenderlo.
2: Cristina Murillo, decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Vale, un abrazo.
2: La pasión según San Mateo. 31 conciertos componen la programación más extensa y ambiciosa del Festival de Música Antigua de Sevilla, el FEMAS, que hoy se ha presentado en la capital de Andalucía. Por primera vez va a incluir repertorio religioso en el marco de la Semana Santa porque va a terminar con un concierto de clausura el Domingo de Ramos. Digo. ¿Dónde?
3: Pues en el Teatro de la Maestranza. Teatro será... de la
2: Maestranza, pero bueno, un Domingo de Ramos, el Teatro de la Maestranza, el centro está a reventar. A el... las
3: 8 de la tarde, fíjate.
2: Bueno, es un punto álgido de la... fin... ¿Sí?
3: Sí, sí, pues a las 8 de la tarde, ¿Vaya? la pasión según San Mateo Bueno, el festival, el FEMAS, se va a celebrar desde el 10 de marzo al 2 de abril El concierto inaugural correrá a cargo de la formación francesa Ensemble Correspondance en el Espacio Turina Y bueno, eh, la programación es muy amplia, vamos a escuchar, si ¿sí te parece, al primero al director del festival A Fami Alcai, que nos la va a desgranar, nos va a hacer una visión, digamos, general
4: 40 años ya de festival, yo creo que es un año de celebración, un logro. Es el momento más brillante del festival, es el momento que el festival tiene más músculo, más fuerza, más público. Realmente Sevilla ya es un centro donde las grandes programaciones quieren estar. Es el referente para, para la fecha de alrededor de la Semana Santa para montar una gira a nivel internacional de los, de los grupos top. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que no, podía, no podíamos tener una mejor celebración de ese 40 aniversario. Programación básicamente se puede definir sobre cinco grandes hitos. El primero es el Día de la Inauguración, que será aquí en el Espacio Turina, con el Ensemble Correspondance, eh, que es la primera vez que vamos a tenerlo aquí en el festival. Es uno de los grupos más importantes y más relevantes hoy en día a nivel europeo. segundo hito sería la presencia de Jean Rondon, el día 18 de marzo, también aquí en el Espacio Turina. Jean Rondon no hay que presentarlo, creo que ahora mismo es uno de los grandes nombres, no ya solo a nivel de música antigua, sino a nivel de la música en general. Y, eh, y bueno, viene ofreciendo un programa bastante curioso, que es el Gradus San Parnasum, bastante distante de lo que es el, el recital clásico de, de Chémbalo. El día 19, justamente el día después, vamos a tener a la academia Feu de uh, Musique, que vendrán con uh, Jean que Keirás, un concepto que llevamos detrás de ellos bastante, bastante tiempo, y la verdad que bueno tener a Keirás aquí en el festival pues siempre ha sido un sueño, este año lo logramos y esperemos que todos lo disfruten ya serían lo, lo, los últimos dos días del festival, el día 1 de abril, y el día 2 de abril, con yo creo que la, la guinda que, que cierra digamos, esta edición. El primero de los conciertos lo hará Jakub Orlinski con el Jardino de Amores, conseguir digamos, a Orlinski, eh, que ahora podríamos decir eh, que es el, el nombre más grande a nivel de, de, de cantantes de, 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 de la música antigua, eh, no ya solo por, por cómo canta, que, que lo hace de maravilla, pero sino porque es una persona que es muy mediática, que está eh, viviendo digamos, en las redes sociales y que eso también hace que se atraiga realmente a un público muy diferente a lo que es el, el público clásico de la, de la música antigua. ¿no? Y tenerlo era muy complicado. El día 2 de abril, a menos de 24 horas por la mañana, tendremos la Pasión según San Mateo de Johann Sebastián Bach, que yo creo que es el plato fuerte digamos, del, del festival y que de algún modo es uno de los grandes riesgos que, que, que se tomó y que yo creo que va a funcionar de maravilla. Creo que va, va a ser también un momento histórico, porque se va a clausurar el festival justamente cuando está arrancando la Semana Santa sevillana, ...y eh, bueno, yo creo que, que está muy bien eh, enfocar que, que una ciudad como Sevilla... Que, ...que evidentemente la Semana Santa tiene tanto poderío y tanto músculo... ...pues que se arranque esa Semana Santa con, con música antigua... ...y con una calidad totalmente top, ¿no? Aparte de esos hitos, yo quisiera resaltar dos momentos muy especiales... ...en el festival, básicamente por la relación histórica con, con la ciudad... ...primero es el concierto que hará la, la Orquesta Bética que será el día 23 de marzo, será el aniversario, los 100 años del de estreno, bueno, primero, los 100 años de que la orquesta bética, si, si me equivoco que, que me corrijan, digamos, en la que la orquesta bética se sube a un escenario, juntada por, por el maestro Manuel de Falla, y para estrenar la obra de, para el, el retablo de, de Maese Pedro. Entonces, bueno, es un momento yo creo que bastante bonito, bastante bello, yo creo que resalta mucho lo que es eh, la importancia de Sevilla durante, durante la historia. También ver un poquito esa orquesta que lleva ya 100 años eh, estando en los escenarios y teniendo esa presencia en, en la ciudad, yo creo que es una cosa bastante importante y creo que todos hemos hecho todo lo posible para que este proyecto eh, no ya todos aquí desde el festival, sino también el Centro Nacional de Difusión Musical, el Festival de Cádiz, eh, la Junta de Andalucía, que han apoyado el, el proyecto y que, que bueno, y que vamos a tener, digamos, no ya solo el concierto aquí de Sevilla, sino una, una gira. Yo creo que es un momento bastante bello dentro de, de la programación. Y otro de ellos, pues, es un concierto de pequeño formato, que se hará en la iglesia San Luis, de los franceses, y que será el, la interpretación de las sonatas de flauta, de Luis Misón, que es un compositor de mediados del siglo XVIII y que su música de repente se se rescata dentro de la, la casa palacio de la duquesa de Lebrija aquí en Sevilla. Esas cosas son bastante curiosas que pasen, que están empezando a pasar, ¿no? Antiguamente eso en España, como mucho, se podía rescatar algún motete de, de Morales o algo de, de Guerrero, ¿no? Pero ahora estamos hablando de que estamos dando un paso más allá y empezamos a descubrir otro tipo de, de, de cosas que yo creo que son maravillosas, ¿no? eh, Bueno, aparte de, de eso, yo creo que la programación está llena de, de, de cosas fantásticas. Os animo a todos a revisar, porque si me parara en cada concierto estaríamos aquí hasta mañana. Y me gustaría simplemente resaltar una de las cosas que necesita recalcarse y apuntar uh, bien es el tema del, del festival en la calle ese concepto que se introdujo el año pasado que el festival se socialice que el festival salga de su cueva no me malinterpreten pero es verdad que muchas veces los festivales de música antigua estamos en nuestras cuevas y yo creo que que llevar eh, el festival parte de la programación a, a la calle a los barrios y hacer que el público tenga la posibilidad digamos de, de disfrutar esa música y de algún modo no ya solo disfrutar sino saber que esa música existe porque muchas veces eh, el, el FEMAS, claro aquí en el centro pues probablemente lo conoce toda la gente que es aficionada a la cultura o a la, a la música en general, no pero probablemente si nos vamos a, a La Oliva pues tú dices FEMAS y probablemente nadie se cree que es una marca de, de leche o algo de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es, un, es una apuesta bastante, bastante buena, es una apuesta, digamos, que, que hace que esa música, de algún modo, sea más inclusiva, más transversal. Además, yo creo que lo más bello de esa, de esa iniciativa es que nosotros llevamos la música a los barrios y hacemos que ese, ese público de los barrios después venga aquí al centro a escuchar la música antigua. Yo creo que es una cosa bastante importante. Es como tender puentes y no dejar marginados los barrios y hacer que el centro sea una cueva. ¿no?
2: Interesante.
3: hacer que los barrios sean sean una cueva. ¿eh?
2: Sí, 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 me ha, me ha gustado. Eh, oye, ¿y cuál es la relación, eh, digamos, entre el, el, el festival con el Teatro de la Maestranza? No sé bueno, si... pues
3: es que coproducen dos eh, espectáculos. Ah, bien. Y bueno, vamos a hablar, vamos a escuchar, mejor dicho, a Javier Menéndez, que es ah, el no. director del, del Teatro de la Maestranza. Y bueno, pues sí, tiene mucho que decir.
14: 10 años más de los que tiene el teatro de la maestranza, que como no puede ser de otra forma tiene que estar implicadísimo en un evento de, de esta repercusión de, de este nivel, eh, yo creo que el FEMAS es un símbolo de, de, de la música antigua, del barroco que está abarcando ya y, y proyectándose a nivel nacional, a nivel internacional eh, tenemos a la orquesta barroca de Sevilla dentro del festival como siempre y simplemente como, como un, un pequeño punto de atención, pensemos que ahora mismo la barroca Acá ese Sevilla está tocando en el foso del Teatro Real una ópera de, de, de Corselli un compositor barroco español Aquilen Shiro y, y, y bueno, eso, es, eso eh, creo que es un síntoma importantísimo de lo que significa Sevilla en el mundo, en el mundo de la música antigua ¿no? y la repercusión que tiene que tiene este, este festival y todas sus, sus instituciones. Así que, desde el teatro, lógicamente, estamos eh, muy muy orgullosos, muy contentos de poder enriquecer nuestra programación en coproducción con, con, el, con el FEMAS y con dos eventos que yo creo que, que sí que son muy, muy, muy potentes, muy importantes y que tienen, lógicamente, que ver con, con el mundo ...de la música vocal, que en el fondo es un poco eh, eh, el ADN ¿no? de, del Teatro de la Maestranza, ese concierto de Orlinski, por primera vez aquí en Sevilla, uno de los grandísimos contratenores de, del momento que como decía Fami, tiene una grandísima conexión con, con el público joven y que nos va a hacer un conciertazo eh, con música de Vivaldi y Händel mayoritariamente y luego el cierre ese, ese domingo de Ramos con, con Vox Luminis, la Orquesta Barroca de Friburgo, que recientemente también ha estado en el Teatro Real haciendo haciendo el orfeo de Shasha o sea, pensemos que, que, que este festival está a, a, a un nivel estratosférico a nivel de calidad, yo creo que, que verdaderamente creo que pone a Sevilla en, en, en un punto muy, muy, muy alto y muy exigente para el resto de, de, del mundo, no solo, no solo de las ciudades españolas.
2: Me han dicho también, querido Carlos, que has podido hablar con el director del Centro Nacional de Difusión Nacional, Francisco Lorenzo.
3: Efectivamente, y es que sí. el CNDF, bueno, pues también colabora ¿no? con el FEMAS Francisco Lorenzo... ...pone el acento sobre algo que ya ha apuntado anteriormente FAMI... ...sobre el centenario de la orquesta bética y la obra de Falla, el retablo de Maese Pedro... ...que tiene la verdad una historia muy interesante.
15: Este concierto tiene a sí mismo altísimo valor, ya que fue aquí, en Sevilla cuando en marzo de 1923 se estrenaba en versión de concierto el retablo de Maese Pedro. Esto se debe a que antes de su estreno escénico en París, Manuel de Falla quiso probar la eficacia musical de su partitura. Así, reunió a un grupo de músicos que hicieron posible la hazaña en dos conciertos celebrados en el hoy desaparecido Teatro San Fernando. Precisamente, los días 23 y 24 de marzo, los días... ...en que en este festival también se ha programado un coloquio... ...y el concierto conmemorativo del centenario. El resultado fue tan satisfactorio... ...que propició que de ese grupo de instrumentistas... ...naciese la Orquesta Bética de Cámara. Y un siglo después, el FEMAS será testigo... ...de cómo esta misma orquesta interpreta de nuevo... ...la que está considerada una de las obras cruciales... ...del Teatro Musical Español de todo el siglo XX... Una obra que presenta importantes novedades para Falla supuso un verdadero viaje hacia la renovación, pues en ella dejó la música popular como fuente de inspiración para centrar su atención y estudio en la música antigua. Además, la pieza contiene elementos de música medieval, renacentista y barroca, y se considera uno de los ejemplos más radicales de los neoclasicismos europeos
2: el retablo de maese pedro eh, bueno uh -huh. que, que bien va a estar en el en el femas mañana salen a la venta las mañana entradas de la FEMAS. Venta... y mañana uh -huh. carlos abre eh, el festival de jerez su edición número 27 con el ballet nacional de españa el espectáculo loco inaugura el certamen la obra liturgia de josé maya en la iglesia de santiago vicente soto abre el, el ciclo de cante de gonzález vías bueno pues se han presentado esta propuesta que mañana van a protagonizar el primer día del festival de jerez juan carlos rodríguez uh -huh.
16: El Teatro Villamarta abre mañana a las ocho y media el Festival de Jerez con El Loco un espectáculo basado en el bailador sevillano Félix Fernández ...que en 1916 es contratado por los ballet rusos... ...para la obra El Sombrero de Tres Picos... ...que se estrenó en Londres en 1919... ...Loco fue creada para el Ballet Nacional de España en 2004... ...pero ahora tiene grandes cambios que la hacen diferente... ...Javier Latorre Torre, su coreógrafo.
8: podido hacer un trabajo de revisión conjunto... De todos esos flecos que nos quedaron pendientes la primera vez, todas esas cosas que vuelves a ver el vídeo y dices, uy, esto lo habría hecho de otra forma. El andar de mi
16: Vicente Soto Sordera presenta en González Díaz su viaje a través del cante con un recorrido por Cádiz, Sevilla y Jerez, donde recoge lo mejor de cada ciudad. Será a las 11 en la bodega. E inaugura el Festival Liturgia, una propuesta flamenca hecha por el bailaor madrileño José Maya para iglesias y lugares de culto. Una obra donde el cante, el baile y las palmas mezcladas con músicas antiguas de alabanza a Dios forman el grueso de la obra. La cita con invitación a las 6 de la tarde a la Iglesia de Santiago.
0: portal flamenco se prepara para hacerte disfrutar del flamenco en el festival de jerez el mejor escaparate mundial del baile flamenco las actuaciones sobre los escenarios las entrevistas con los artistas los espectáculos el festival de jerez en portal flamenco el lugar de encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del compás del 24 de febrero al 11 de marzo en radio andalucía información con manuel curao
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
0: Bueno, pues
2: vamos con el teatro. Le vamos a hablar de una obra de teatro que. Digamos, se disfruta no en un teatro, sino en un autobús. Eso va a pasar el próximo domingo en Sevilla. Pero antes, antes, les vamos a contar que en abril van a tener lugar los premios Max, la ceremonia de los premios Max de teatro en Cádiz. Y que la compañía catalana Tricicle va a tener, va a obtener, va a recibir el Max de honor. Teresa Eribarren.
12: La Sociedad General de Autores premia una carrera repleta de éxitos, con un lenguaje propio, su arte del mimo. Lo recordamos con su famosísima parodia de este tema de Julio Iglesias, creado hace nada menos que 40 años. Tricicle se fundó en 1979 en Barcelona. Desde entonces se han sucedido espectáculos como Manicomic, Estit, Slastic... ...todos ellos aclamados por el público. Más de 4 millones de espectadores han visto sus gags en teatros de 20 países. Y un dato curioso, su público se ha reído una media de cada 8 segundos... ...buen indicador de su lenguaje cómico. El Max de Honor es el primero que reciben Joan Gracia, Paco Mir y Carles Sanz... ...porque nunca han estado nominados.
15: La verdad, ya tocaba... ...con esta noticia, esta notición de Max de Honor... ...pues ya queda más que compensado todo esto...
8: ...así que estamos muy contentos...
13: ...yo creo que es un, un premio que marca... ...el intermedio de nuestras carreras... ...hasta aquí hemos sido tricicles triunfantes... ...y ahora
8: seremos individuos triunfantes... ...que hayan sido tricicles...
12: ...la coincidencia ha querido que sea en Cádiz... ...donde se celebre la entrega de los premios Max... ...la misma provincia donde recogieron la medalla de oro... ...a las bellas artes en 2010...
2: Y Vicky Roman tiene un invitado.
5: Llegar al teatro en autobús es algo bastante normal, lo que no es nada habitual es que la experiencia teatral se traslade de un escenario al transporte público, que el espectador no ocupe palco ni patio de butacas, sino los asientos de un autobús en movimiento, y eso es justamente lo que se va a hacer este domingo en el estreno de Drama Walker, una producción del Teatro López de Vega de Sevilla, una original propuesta coproducida con el Centro Dramático Nacional y con la ciudad y con sus habitantes como protagonistas, con unas piezas teatrales de autores como David Montenegro, que coordina además este montaje y con el que ya hablamos. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Bueno, estamos contando que Drama Walker son unas ficciones sonoras que, que se van a poder seguir en dos pases a bordo de autobuses de Tucson. El público va a montar entonces en el autobús cuando llega el teatro, ¿no?
13: Exactamente, el público llega al teatro, allí le recogerá un autobús y damos un paseo, que, un paseo que no es de ninguna línea en concreto, sino que recorre las cuatro líneas en las que se han inspirado cada uno de los dramaturgos y dramaturgas para hacer las piezas, mientras el público, a través de unos cascos, escucha esas cuatro obras que han escrito los, los distintos dramaturgos.
5: Uh -huh. Bueno, piezas sonoras, que la habéis escrito cinco, dramaturgos y dramaturgas, bueno, aparte de ti, ahí están también, recuérdanos quiénes son lo, los autores.
13: Pues mira, las piezas son Sevilla no se vende sola, que la, la, es una pieza de Ana Sánchez Acevedo La leña arde, que han escrito a medias Rosa Romero y Alberto Cortés Make Sevilla, Grit Again, que es de Alex Peña Y la última pieza de Pequeñas Partes, que es la que he escrito yo
11: uh -huh. Esas
5: ficciones sonoras entonces se van a ir escuchando, como dice, a través de auriculares Todo esto mientras el autobús va haciendo un recorrido por la ciudad Bueno, de, de algo más de de una hora, ¿no? Sí, es lo que unos
13: 75 echar. minutos.
5: Sí. Uh -huh.
13: sí, lo que hemos hecho es que, como cada una de las piezas se ha inspirado en una línea de autobús, una en el C1 en el circular exterior, otra en la línea del aeropuerto, otra en la línea 10 y otra en la línea 2, vamos a, a ir por donde esas piezas se transcurren, de manera uh -huh. que el público, mientras está escuchando la pieza eh, por los cascos, está viendo los lugares por donde transcurren las piezas.
5: Esto de que el espectador vaya siguiendo las obras, ¿no? sentado en el autobús recorriendo esos mismos trayectos prácticamente que los personajes a lo largo de más de, de esa hora de, de paseo, es una forma de teatro, yo creo, de lo más inmersiva ¿no? en la acción de las que se puedan plantear, ¿no?
13: Sí, nosotros cuando este este proyecto Drama Walker que es un proyecto del Centro Dramático Nacional que lo que pretende es poner el acento en la vida cotidiana de, de las ciudades y entonces cuando lo, se planteó el hacerlo aquí en Sevilla en coproducción con el Lope de Vega eh, yo planteé que en vez de centrarnos en un barrio que es lo que se ha hecho en otras ciudades españolas planteáramos cuatro líneas de autobús uh -huh. y entonces a partir de esa idea eh, llamamos a Tucson, que cuya colaboración ha sido muy importante para poder Primero, tener acceso a los autobuses, hablar con los conductores que nos contaran un poco cómo es esa vida eh, interna de los autobuses y además decidimos que la mejor manera de, de presentarlas a público era con este paseo y como eso tenemos la colaboración con pues, se dio dos autobuses, en cada pase irán dos autobuses, en, lo, en cada uh -huh. uno de los autobuses va a la mitad del público, pero lo que escucha el público en los dos autobuses es exactamente lo mismo.
11: Uh
5: -huh. Esos pases son a mediodía y luego otro por la tarde, ¿no? ¿Y, y qué sí, foro es... vendrían a tener más o menos?
13: Pues en cada autobús caben 75 personas, con lo cual en total en cada pase entran 150 personas. Hemos intentado, claro, un autobús tiene una limitación claro, de aforo, espacial. entonces hemos intentado con la colaboración de Tusan eso que sean dos autobuses para que, bueno, para que la mayoría de los sevillanos y sevillanas tengan la oportunidad de, de vivirse la experiencia, ah, que va a ser única.
5: Que las entradas bueno, se compran en el mismo teatro y, y todavía queda, David
13: sí quedan todavía algunas entradas, no muchas uh -huh, hay que darse prisa, pero todavía, todavía quedan algunas sí.
5: Bueno, esas piezas que, volviendo ahora a lo que es, es el contenido ¿no? de, eh, dramático, esas piezas de, la, de las que estamos hablando, esas cuatro piezas que, que han escrito estos cinco dramaturgos, te incluimos eh, a ti también eh, ¿Sí? abordan, bueno, desde lo cotidiano no el día a día ¿no? de esa gente que se sube a, a esas líneas de, de autobús a, a lo político, a, a los mitos a los ritos también de, de la ciudad la verdad es que es, es muy completo, ¿no? Ese, sí, ese colapso.
13: En la selección era también hacer como una panorámica obviamente son, hay, hay mucha gente haciendo dramaturgia en Sevilla y obviamente no está todo el mundo ni todas las corrientes representadas pero sí que fuera como una, una muestra de la riqueza un poco de lo que se está haciendo a nivel de dramaturgia en Sevilla y efectivamente hay como una variedad bastante grande porque también en la selección se buscaba esos perfiles diversos y efectivamente hay desde la pieza de Ana Sánchez que, que es un, un discurso crítico con las, las exposiciones universales tanto las del 29 con, como la del 92 que cuenta un poco sus luces pero sobre todo sus sombras de las que igual no se habla tanto normalmente eh, que, que sería quizá la pieza más política uh -huh. también lo es de alguna manera la de Alespeña, Peña Make Sevilla Creek Again porque lo que plantea es como una especie de distopía en la que los sevillanos se han tenido que ir de Sevilla porque hay demasiados extranjeros demasiados <risa> turistas y vuelven entonces como que ahora los sevillanos han decidido volver a reconquistar la ciudad entonces en un tono irónico pero también está contando hablando de uno de los grandes temas su línea está inspirada o sea su pieza está inspirada en la línea del aeropuerto que es la, el impacto del turismo en la ciudad mm -hmm. Después la pieza de Alberto y Rosa, la leña arde, utiliza un icono popular, baja un poco, y utiliza un icono popular, en este caso una tonadillera, que va, va al, al cementerio de San Fernando a, a ponerle flores a su difunto, que bueno, todo el mundo puede imaginarse de qué tonadillera hablamos, Ajá. y entonces plantea a partir de aquí como la personificación, como la convierte en una persona de carne y hueso, que a veces lo, los personajes que aparecen en la tele parece sí, que sí, no claro. tienen una vida Ajá. Ajá. real. Y por último mi pieza sí que quizás es la que habla más de la vida cotidiana porque plantea pues ese tiempo que compartimos en el autobús, lo que vemos es como escuchamos fragmentos de conversaciones vemos a la gente pensando y de alguna manera ese pequeño tiempo que compartimos en el autobús cuando vemos a la gente sería como la punta del iceberg que nos puede dando todo el resto de su vida y de alguna manera eso es lo que se cuenta en, en mi pieza
5: uh -huh. pues Son cuatro, cuatro visiones ¿no? como decíamos que, que, que completan ¿no? todo lo que eh, sería ese, ese discurrir ¿no? de, eh, por la vida de, de la ciudad ¿no? a través de su gente a través de, de esos autobuses ¿no? que, la va, que la van recorriendo. Bueno, como decía, se ha hecho esto en otras ciudades, pero bueno, aquí en Andalucía sí que es algo inédito, ¿no?
13: Sí, aparte cuando se ha hecho en otras ciudades, como se ha hecho eh, relacionado con un barrio, la muestra, la, el, el estreno siempre era pues, un paseo por el barrio uh -huh. mientras la gente escuchaba la pieza uh -huh. Claro, y aquí, por, por, un poco por la peculiaridad de, de Tusan, pues se nos ocurrió esta idea de hacerlo con, con los autobuses, que no digo, uh -huh. o sea, no hay nada original en el mundo, pero al menos es una cosa un poco insólita. Yo no tengo mucha noticia de que se haya hecho uh -huh. esto muchas veces más, sí.
5: Una experiencia única. Bueno, y después, además de, la, de las dos funciones, ¿no?, de esos dos pases que hay el domingo, eh, las obras se van a poder seguir escuchando, ¿no?, en la web del Centro Dramático Nacional, ¿no?
13: Sí, esa, ese es un poco y, el proyecto. las
5: paradas, ¿no? Uh
13: -huh. Exacto. O sea, siempre las piezas de Drama Walker, las otras piezas que se han hecho con el CDN, siempre quedan en, en la web del CDN alojadas, hay una, una pestaña que es Drama Walker, y ahí están las distintas piezas. hechas hecho en Logroño, en Santiago de Compostela, en Barcelona, en Madrid, y en Sevilla aparte de que esté efectivamente en la web del CDN, el drama Walker Sevilla, en este acuerdo de colaboración con Tusan hemos planteado que estén también en las marquesinas de las paradas vinculadas a cada una de las historias. Con un QR, ¿no? Exactamente, entonces los usuarios pueden estar allí esperando la parada del autobús, se, en, con el QR se descargan el, la, el audio que sea y pueden escuchar mientras esperan el autobús o montados en el autobús.
5: Uh -huh. Bueno, aparte de todo esto, ¿no?, aparte de encargarte de la, de la coordinación artística, luego también eh, este, este montaje cuenta con una música original también, ¿no?, con, con un asesoramiento urbano, un diseño gráfico, ¿no?, hay muchos más implicados, ¿no? Sí,
13: el equipo era importante, pues, al ser pieza sonora era muy importante el, el diseño sonido, de, uh -huh. de sonido y, y la composición musical, que ha estado a cargo de José Torres Vicente, que ha hecho un trabajo bien difícil porque, claro cada una de las piezas tiene que contar toda una historia, es un, un universo sonoro que plantea, y la verdad es que ha hecho un trabajo estupendo, y después hemos contado con, con Lugadero, que es un estudio de arquitectura y diseño, que ha, ha planteado tanto el diseño gráfico, porque después en la, uh -huh. en la web del CDN aparecen vídeos, etcétera, y también esa asesoría urbana, en la que nos ha, nos ha ayudado a pensar cómo es, la, cómo es este reparto de las líneas de autobús y, con, y su relación con la ciudad, su diálogo con la ciudad.
1: Uh
5: -huh. Bueno, pues va a ser una honesta experiencia, desde luego, para para no perderse, ¿no? Este, este domingo está que, que coordina David Montero, quien, por cierto, bueno, eh, está también de enhorabuena, ¿no? En el terreno de, de como, como dramaturgo, porque tienes, hay un premio muy reciente, ¿no? Sí,
13: reciente, reciente, sí. Ayer mismo, me, me, mientras estaba además con los preparativos del, del drama Walker, me sonó el teléfono y, y me comunicaron que había ganado el premio Jesús Campos, que es el premio de la Asociación de Autores y Autoras de Teatro, o sea, ah. como la Asociación Profesional sí, sí. de Dramaturgos a nivel nacional como con premio y, y nada eh, Por un, una pieza mía que se llama La teoría del loco Pues me han, me han concedido el premio Así que estoy de enhorabuena doble Estreno y premio, no me puedo quejar
5: <risa> Estreno y premio bueno y esa, esa obra premiada Que también eh, esperamos ver pronto También eh, representada Bueno pues David, David Montero eh, Muchísimas gracias y esperamos bueno, que funcione eh, Como no, <risa> va a poderse poder de otra forma Estupendamente no Y que bueno el público seguro que, que va a disfrutar Mucho de, de esta experiencia tan, tan original no
13: Sí, es, es maravilloso <risa> porque además normalmente cuando nos montamos en el autobús entre nos montamos para algo, claro. y vamos al final mirando el móvil, tal no sé qué, y yo y aquí... creo que la, la experiencia de sentarse a observar la ciudad, a mirar la ciudad acompañado un poco por, por la mirada que ya han creado cada uno de los dramaturgos y dramaturga creo que va a ser muy chulo, sí
5: Pues muchísimas gracias,
13: un abrazo. A vosotros, hasta luego
2: Está David Montero y yo creo que también Rosendo Mercado, ¿no? Porque hoy cumple 69 años. cantante, compositor madrileño de rock Formó parte del de grupo Fresa, New Leño Considerado uno de los más importantes representantes del rock español En 2018 su compañía Warner Music Anunció su retirada de los escenarios con una gira de despedida Llamada Mi Tiempo Señorías En el año 19 el ayuntamiento del pueblo de sus padres Bolaños de Calatrava, muy cerquita de aquí Yo creo que nos pueden escuchar seguramente desde Bolaños de Calatrava En Ciudad Real Digo, este ayuntamiento le concedió su nombre a una calle del municipio y en el año 2020 reconocía en un documental que sigue componiendo que le gustaría sacar un nuevo disco, pero que sería con otro formato de banda y con un planteamiento de gira muy diferente. Bueno, pues Rosendo que cumple 69 años, y ya saben ustedes que los viejos roqueros no tienen fin. No, 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 no. Mañana volvemos a las 3 de la tarde, ¿no? Vicky Román. Hasta mañana? Bueno, hasta mañana. Adiós Miguel Alba, realizador. Adiós Ryan Gosto. Un saludo, nuestro productor. Y también uno de, de, de un servidor, de Antonio Catoni. Adiós.